0: Te doy de nuevo la bienvenida amiga a un nuevo episodio de Viaje a la Nueva Historia, la reunión de la tribu. Ya sabes que los miércoles nos dedicamos a hablar de la autosoberanía de salud en la cual decidimos poner nuestra salud en nuestras manos porque sabemos que el cuerpo está hecho para vivir lo que yo llamo la salud crónica. La enfermedad crónica no es lo normal, no es mala suerte genética, no es que nos haya tocado así. No es que los genes se enciendan ellos solitos, sino que tiene todo que ver, lo sabes, con el estilo de vida que llevamos, con lo que nos, pone, nos ponemos en la boca, con nuestros pensamientos, con la luz que recibimos, con las relaciones que tenemos, con el movimiento que hacemos, absolutamente todo. Cuando le damos al cuerpo, y no es difícil lo que él necesita, él va a ser capaz de llevarnos por la vida con esa salud crónica. Recordemos que el cuerpo está ahí para que lo usemos. El cuerpo es nuestra caja de herramientas, es la caja de herramientas, digamos, el cuerpo es la, la representación física del espíritu, por lo tanto, el cuerpo es parte de nosotros, es simplemente la representación física de nosotros, de nuestro espíritu, de nuestra alma, como lo quieras llamar. Y digamos que es la forma que ha tomado para ser capaz de vivir en estas tres dimensiones en las que estamos aquí. Por lo tanto, está ahí para ser usado, es nuestra caja de herramientas para que podamos vivir y experimentar esta vida. Y no está hecho para estar enfermo, ni para estar en dolor, ni para estar postrado en una cama. Y sé que muchas veces, y ya hemos hablado de esto en otros episodios, algunas personas cuando están sobre todo con mucho tiempo de enfermedades crónicas, o con mucho dolor crónico, o con cosas que no pueden entender, pueden llegar a pensar que su cuerpo está en contra de ellos. Hablábamos de esto en, no sé si era hace dos episodios o en el episodio pasado, pero nuestro cuerpo en realidad está ahí para llevarnos hasta donde queramos ir, y nuestro cuerpo va a hacer todo lo que esté en su mano para complacernos en lo que queremos hacer. Lo que pasa es que, por un lado, hacemos muchas cosas que conscientemente, aunque sea somos conscientes en lo más interior nuestro, no es tan bien para nuestro cuerpo, sabemos que no está bien, sabemos que van a tener consecuencias. Y otras cosas sobre las que no tenemos tanto control o sobre las que no tenemos influencia. Pero siempre nos podemos proteger de esas cosas sobre las que no tenemos influencia y podemos hacer mucho, muchísimo en las cosas en las que sí tenemos influencia para mejorar, para volvernos más resilientes, de manera que aquellas cosas sobre las que no tenemos influencia eh, no tenemos influencia, no nos afecten tanto, porque nuestro cuerpo además es muy resiliente. Y de eso precisamente vamos a hablar hoy, porque el tema de hoy que son 10 cosas que supuestamente crees o has creído siempre que son saludables y en realidad te están haciendo daño, es ese tipo de cosas que hacemos pensando precisamente que estamos haciendo algo bueno por nuestro cuerpo, y después enfermamos, después no tenemos la salud que queremos, estamos con dolor, estamos con problemas hormonales, estamos con incomodidad y no entendemos por qué. Y entonces culpamos a nuestro cuerpo y decimos mi, mi cuerpo está en mi contra y tu cuerpo nunca está en tu contra. Pero estas son cosas sobre las que sí tenemos esa influencia de la que estábamos hablando. Son cosas que estamos haciendo día sí, día también que pensamos que son lo más saludable del mundo porque hay cantidad de influencers, cantidad de cuentas online, cantidad de canales de YouTube, cantidad de todo el mundo diciendo que son buenas para nosotros y en realidad lo que están haciendo es dañar nuestro metabolismo. Y recordemos que el metabolismo, en el metabolismo está la clave de toda enfermedad. Toda enfermedad es una enfermedad metabólica, es decir, Nuestras células pueden usar energía, pueden, perdón, pueden generar energía o no pueden generar energía. Si pueden generar energía, nuestro cuerpo va a funcionar como tiene que funcionar y si no pueden generarla, vamos a estar como, como un auto que quiere ir a 200 por hora y, y por más que pisamos el acelerador no puede ir a esa velocidad porque no tiene los recursos necesarios para ir a esa velocidad. Es más, nosotros podemos forzar ese auto a que vaya a 200 kilómetros por hora a través de empujarlo, a través de apretar a fondo el acelerador y él va a intentar esos 200, pero ¿cómo va a llegar? Va a romperse, va a empezar a salir humo, va a decidir que no funciona más y así es como funciona nuestro cuerpo. Entonces, veamos, hay muchas cosas, pero veamos 10 cosas que a mí me llaman mucho la atención. Son cosas, aquí quiero, siempre, siempre, siempre hablamos de esto. Yo no te hablo desde el punto de vista de una persona ¿Perfecta en absoluto o de una persona que nunca ha cometido un error? Absolutamente no, porque precisamente es todos los errores y todas las cosas que me han pasado y que he hecho a sabiendas o no sabiendo que me han llevado o que me llevaron al punto que me hizo volverme quien soy hoy en día y compartir lo que comparto en redes y estudiar lo que he estudiado y lo que sigo estudiando y hacer lo que hago. Precisamente es los errores y las cosas que he hecho mal. A sabiendas, a no sabiendas, que ha sido a manos de terceros en los que confiaba, como puede ser eh, los médicos alópatas. No estoy, y recuerda que nunca digo que los médicos alópatas sean malos. No son la maldad. Si, hemos, si has estado siguiendo mis otros episodios, sabes que no creo en la maldad como la pintan. La maldad es un trauma. O también puede ir por el lado de no querer ver o de simplemente pensar que estamos haciendo algo bien. Como siempre te digo en todos los episodios, la medicina alopática tiene un lugar, pero no es el que le estamos dando. No es, no es, no es materia de la medicina alopática mantener o recuperar la salud crónica. Entonces, este tipo de cosas, algunas, muchas, las he cometido yo también y las sigo viendo que, siguen estando muy en boga, son cosas que a pesar de que todos sabemos dentro de nosotros que puede que no sea tan bueno o muchos piensan que sí, que realmente es bueno, siguen estando en boga, la gente las sigue haciendo y siguen estando muy de moda y se siguen haciendo mucho y se siguen disfrazando de prácticas saludables y en realidad lo único que estamos haciendo es dañarnos, dañar nuestra salud y dañar nuestro metabolismo todavía más. Así que vamos allá con ellas, son muy comunes, seguro que las conoces más que seguro que practiques una o más de estas. Y recuerda, no se trata de fustigarte, se trata de que identifiques cuáles tienes tú, cuáles estás haciendo y que las cambies. Y no pasa absolutamente nada, no te tienes que castigar. Es parte de nuestro viaje, es parte de nuestro aprendizaje y el cuerpo es infinitamente resiliente e infinitamente um, forgiving. El cuerpo nos disculpa y vuelve otra vez a su cauce cuando se lo permitimos. Así que vamos allá con la número uno que seguro que conoces, que has hecho o que sabes que alguien a tu alrededor hace, que se disfraza mucho de saludable. Lo hemos hecho todos y yo la hice durante todo el tiempo en el que me dediqué al fisiculturismo y es entrenar en ayunas. Se ha puesto muchísimo de moda Mucha gente dice que se siente muy bien haciéndolo. Recordemos una cosa, si no has visto mi vídeo en YouTube de por qué no recomiendo el ayuno, que es como de noviembre o diciembre de 2021, te recomiendo que lo veas. En él tocábamos el tema de por qué me siento tan bien cuando ayuno. Algunas personas, yo hacía un cuestionario en Instagram y algunas personas se sienten horribles, se sienten de la patada y aún así lo fuerzan. Pero otras personas pueden llegar a sentirse increíblemente bien y dicen que sienten una claridad mental, un enfoque y algo que es increíble. La razón de que nos sintamos, si es tu caso, que no es el de todo el mundo, pero si es tu caso, la razón de que te sientas tan bien cuando ayunas es nada más y nada menos que la adrenalina. Tu cuerpo entra en un estado de estrés muy intenso y empiezan tus adrenales a liberar adrenalina, cortisol también, para ponerte en estado de alerta. Tu cuerpo detecta que hay un estado de alerta, tu cuerpo está pidiendo alimento y no le está llegando, detecta que hay una escasez de alimento, entra en un estado de emergencia, empieza a bajar el metabolismo y te pone en un estado de alerta completa. Ese es el bienestar que sientes cuando estás... Cuando estás cuando te sientes bien ayunando. El bienestar es la adrenalina que te pone en un estado de alerta total, de enfoque total. ¿Por qué? Porque tú necesitas esa alerta y ese enfoque total para ser capaz de, uno, huir de la amenaza que pueda estar ocurriendo, o dos, agudizar todos tus sentidos para encontrar qué comer. Recuerda que tu cuerpo no sabe que estamos en el siglo XXI. Tu cuerpo entiende que para encontrar comida hay que agudizar los sentidos, para encontrar qué comer, ya, sea, ya sean frutos, ya sean raíces, ya sean plantas, ya sean o ya sea un animal, sea lo que sea que se pueda llevar a la boca para conseguir las calorías y los nutrientes que necesita. Por lo tanto, esa es la sensación de bienestar que sientes y de alerta y también te despierta, claro, porque te está poniendo en pro de que vayas a buscar alimento. Así que entrenar en ayunas... Es un estrés muy tremendo para el cuerpo porque además de no tener nutriente, le estás exigiendo un trabajo y mucha gente me dirá, ¿y nuestros antepasados salían a buscar la comida sin antes haber desayunado? Obviamente sí, y esto mayoritariamente pensamos que es así. Siempre recordemos que las teorías que tenemos tampoco son, no están escritas en piedra, no sabemos si fue realmente así como ocurrió las cosas. Pero sí, todo parece indicar que ha sido así, todo parece indicar que las tribus que tenemos hoy en día todavía, um, aunque en las tribus que tenemos hoy en día que se pueden observar, sí se observa que aunque los cazadores y los recolectores salen a buscar, normalmente suelen tener pequeñas reservas en sus, en sus campamentos. Por ejemplo, podríamos hablar de los beduinos que, con los que pasé algún tiempo en Egipto, a principios de este año, y ellos, aunque son una tribu completamente nómada, por lo tanto no practican la agricultura porque son completamente nómadas y van con sus cabras para arriba, para abajo del desierto. Aparte de que tienen sus cabras y que las llevan para arriba y para abajo, por lo tanto tienen alimento, eh, pueden ordeñar a sus cabras en cualquier momento, sí cargan pequeñas cantidades de comida con ellos, y en sus campamentos, donde van, donde van pasando, donde van quedándose cada vez, suele haber algún tipo de alimento y suelen acumular una cantidad pequeña de alimento durante el tiempo que estén en ese campamento. Por lo tanto, no, nunca están completamente sin alimento. Pero aunque fuera así, tenemos que recordar una cosa que es muy importante y es que una cosa es la supervivencia y otra cosa es el florecimiento de la salud. Los seres humanos somos expertos en la supervivencia. Nuestro cuerpo está muy bien adaptado para sobrevivir a una cantidad de cosas muy tremendas. Pero que seamos capaces de hacer algo y sobrevivir no quiere decir que eso sea lo que tenemos que hacer para florecer y para que nuestra salud florezca y esté en su punto más eh, mmm, eficaz, digamos, y, más, y que nos haga sentir mejor y de mayor bienestar. Por lo tanto, recordemos que siempre una cosa es la supervivencia y otra cosa es el florecimiento. ¿Qué queremos? ¿Vivir sobreviviendo o vivir en florecimiento de la salud y del bienestar? Entonces, eso es muy importante. Es un, uh, un estrés muy grande para el cuerpo y muchas personas me dicen, pero no soy capaz de mm, entrenar con el estómago lleno y estoy totalmente de acuerdo. Pero entonces, lo que se puede hacer normalmente es desayunar y dejar pasar, por ejemplo, una hora y ahí entrenar el estómago ya no va a estar lleno después de una hora. Si tu estómago todavía está lleno después de una hora, es que tienes problemas de digestión y de vaciamiento del estómago. Pero después de una hora ya debería estar bien. Y otra, otra cosa, cosa que se puede hacer es consumir algo que no te llene tanto el estómago, pero que tenga los tres macros, grasa, proteína, animal y carbohidrato saludable, en una porción más pequeña, entrenar con ello. Y después de entrenar, ahí así, desayunar completo. ¿Ok? Así que se puede hacer mucho, no nos dejemos cegar. Otro, el número dos, que piensas o que pensamos que es saludable y no, perdón, y no lo es en absoluto. Y hablaba sobre ello en el vídeo en el que te digo que hablo de por qué no recomiendo el ayuno, es consumir café y este como yo te hablo en ese vídeo, también lo hice durante mucho tiempo, sin darme cuenta de lo que estaba ocurriendo, y es tomar café con el estómago vacío. Lo hablo en ese vídeo, lo explico, pero al tomar café con el estómago vacío, el café es un gran amigo del metabolismo. El café aumenta el metabolismo, el café sube el metabolismo. Pero recordemos la analogía del auto. Tú no le puedes pedir a un auto que vaya a 200 km por hora sin que le hayas puesto gasolina. Cuando tú tomas café, tu metabolismo sube, porque el café aumenta el metabolismo. Y si tú no le has dado nada que comer al cuerpo, el cuerpo va a entrar en un estado de emergencia. De, estoy tomando una sustancia que le pide a mi metabolismo que vaya más rápido, pero no tengo inmediatamente disponibles nutrientes que me ayuden a ir a esa velocidad. Por lo tanto, las adrenales de nuevo se activan, segregas adrenalina, segregas cortisol... Y tu cuerpo empieza a... el cortisol es una, es una hormona catabólica, empiezas a quemar tu, propio, sí, tu propia grasa y tu, tu propio músculo también, tu propia, tus propios tejidos al fin y al cabo para eh, obtener los nutrientes que necesita, pero no es una manera muy eficiente de lograr esos nutrientes, lo ideal sería que las adrenales no tuvieran que tener ese momento de estrés, sino que tú consumieras el café o que consumiéramos el café junto con el alimento para que le estemos dando ese, esos nutrientes y esas calorías inmediatas necesarias que va a requerir el cuerpo cuando estamos consumiendo café. Así que el café es muy saludable, siempre y cuando sea un buen café. Recuerda que en mis favoritos, que los tienes en jimenadelacerna.com, jimena con X, Tienes eh, los cafés que yo tomo, los que recomiendo, que se pueden cons conseguir en muchos países del mundo. Por lo tanto, allí puedes ver, suelo poner descuentos, así que allí los tienes. Recuerda además también que todos los recursos míos, mis programas, mis ebooks, mis cursos, mis retos, todo, absolutamente todo, mi blog, todo lo tienes en jimenadelacerna.com, Jimena con X. Allí puedes encontrar todos mis recursos de todas las cosas que yo te hablo y que te voy contando. Así que ese era el número dos. El número tres es algo que también me ocurrió a mí. Fíjate que te estoy hablando de cosas que yo misma he hecho y es trabajar todo el tiempo, ser una boss lady o ser una boss babe y no, no descansar y no dedicarle tiempo a divertirnos y a no hacer nada. Mi generación, sobre todo, si naciste en los 80 y a principios de los 90, pertenecemos, pertenecemos a una generación en la que nos engañaron un poquito, o por no decir muchito. <ríe> no, somos la generación del girl power, somos la generación de las Spice Girls, somos la generación, sí, del girl power, de, de, de las embrujadas, si se acuerdan de, de la serie. Mujeres que... Eh, se proporcionan todo a sí mismas, sin necesidad nunca de ayuda, son mujeres superpoderosas, estudian, trabajan, son madres, son brujas también en el caso de, de la serie de embrujadas, y todo lo llevan ellas sin necesidad de nada. Otras personas toman un lugar secundario e incluso eh, la parte masculina, lo, en, 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 en las relaciones que estas mujeres tienen es como una parte relegada a, no sé, como algo a la sombra eh, y no es una parte como activa, no está ese yin-yang, recuerden que son dos partes, recuerden que ambas tienen el mismo peso y entonces pasamos de haber venido de generaciones en que la mujer era invisible a generaciones en que lo que había que hacer era volverse superwoman y dejar a los hombres un poco como un divertimento o algo que está un poco a la sombra o algo que está un poco ahí, pero la mujer es la que tiene que salir adelante con todo y obviamente yo soy una mujer, yo tengo soy una mujer, una businesswoman, yo he tenido mi negocio y he caído muy dentro en esa en esa en esa cultura del girl power. Para mí he sido una de las personas que más ha creído que más ha entrado además y que más ha practicado esa cultura del Girl Power hasta el punto en el que todo tiene un equilibrio pero entonces nos vamos al otro extremo y nos empieza a afectar negativamente recuerden que tengo por ahí una entrevista que me hicieron en diciembre o enero de 2000 diciembre de 2020 o enero de 2021 en el que hablaba como el síndrome de ovario poliquístico muchas veces está causado simplemente por nuestras creencias y por nuestro estilo de vida, y no me refiero al estilo de vida que tengamos en referencia a la comida o al ejercicio, sino a nuestras creencias, a nuestro trabajo, a nuestro rol como mujeres superpoderosas o madres solteras superpoderosas. Y es precisamente esto lo que se nos ha vendido como... Digamos que es ese becerro de oro, o sea, se nos ha vendido como algo fantástico a lo que tenemos, que tenemos que que ir, tenemos que dirigirnos a ser el todo y el absoluto sin necesidad de ayuda de nadie, sin necesidad de soporte de nadie, sin necesidad de una pareja a nuestro lado, nada, somos el todo. Um, Trabajar siempre, estar ocupados es una buena cosa. Estar siempre al teléfono es una buena cosa. En los 90 se vio mucho esto, ¿verdad? A finales de los 80 y en los 90 era como típico businessman o businesswoman business que estaban siempre al teléfono. Yo no sé si se acuerdan, si ustedes veían Friends, hay un episodio en el que Phoebe eh, es como una realidad alternativa y en esa realidad alternativa Phoebe es una super businesswoman y está pegada al teléfono a toda hora. Fuma 20 paquetes de cigarrillos al día, es una súper, súper, súper businesswoman y termina en el hospital con un infarto porque no puede más. Y aún así en el hospital con el infarto seguía recibiendo llamadas al teléfono y eso se vino a retratar como algo bueno, como algo positivo y como lo que teníamos que ser. Y eso no es bueno. Volvemos a lo mismo, eso estresa por completo a nuestro cuerpo y tenemos que recordar una cosa y es que cuando nuestro cuerpo está estresado y miren que aquí yo no estoy hablando de estrés, del típico estrés de el estrés, porque digamos el estrés psicológico, aunque este, este de trabajar todo el tiempo sí es más estrés psicológico, pero aquí estamos hablando mucho de estrés físico. Van a ver cómo los otros puntos son pr principalmente estrés físico. Cuando nuestro cuerpo está en ese estado, nuestro cuerpo no puede ni dedicarse ni a nutrirse, ni a sacar nutrimiento de la comida, ni a equilibrar sus hormonas, ni a tener un buen, una buena líbido, ni a tener un buen sistema reproductivo, ni a tener una buena fertilidad, ni a nada de eso. El cuerpo está centrado en sobrevivir. Así que esta es otra cosa que se ha retratado como muy buena, muy positiva. Es, trabaja todo el tiempo, ve más allá, sigue trabajando, empuja y no tengas tiempo ni para descansar ni para pasártelo bien. Por ahí decían, ya descansaré cuando me muera o ya dormiré cuando me muera. Yo creo que es más bien al revés ya te morirás o te morirás pronto cuando dejes de descansar. Así que súper, súper importante. Otra que es muy famosa y en esta yo creo que sí sabemos todos que en el fondo, por lo menos si no es en la superficie, es en el fondo, sabemos que no es bueno, que no es positivo, pero aún así se sigue haciendo, sigue estando muy en boga, a pesar de que incluso estamos ya como tan al día de lo que es bueno y lo que no es bueno, pero esto se sigue haciendo mucho. Está muy de moda, sobre todo en el mundo del fisioculturismo, en el mundo del culto al gimnasio, y es contar calorías, porciones y macros. De hecho, está el if it fits eh, approach, o la manera, es, es una manera, digamos, un protocolo, entre comillas, muy típico entre los uh, bodybuilders, uh, fisioculturistas, que se llama if it fits iif. Y eh, perdón, sí, I, I, F. lo que quiere decir el if it fits es que tú tienes un determinado totalmente randomizado número de calorías al día, gramos de grasa al día, gramos de carbohidratos al día y gramos de proteína al día. Y esto es completamente random, o sea, es completamente aleatorio porque no hay manera, es imposible y ya te lo digo aquí y si estabas pensando haciéndote ideas de que esto es posible, es imposible. Calcular exactamente can qué cantidad de macros y qué cantidad de calorías necesita una persona cada día. Esto cambia todos los días, día a día, porque depende de tu momento en el ciclo, depende del de estrés en el que estés en ese momento. No es lo mismo cuando estás de vacaciones que cuando estás trabajando. No es lo mismo, depende de si dormiste esa noche o no dormiste, Depende de lo que comiste el día anterior, depende de la cantidad de ejercicio que hiciste el día anterior, depende de la cantidad de horas que dormiste el día anterior, depende de la cantidad de sueño profundo, de sueño rem y de sueño ligero que tuviste la noche anterior. O sea, es una variable, tiene, es, son números con tantísimas variables que es imposible que tú o que nadie te diga que todos los días tienes que comer 1.500 calorías, 50 gramos de uh, proteína, 10 gramos de grasa y 80 gramos de carbohidrato, por ejemplo, 100 gramos de carbohidrato. Es imposible. Esto cambia todos los días. Y recuerda que la única manera de que tú le des a tu cuerpo exactamente lo que necesita para estar en una homeostasis perfecta y estar en la salud y el metabolismo que necesita es cuando aprendes a alimentarte de manera intuitiva, que es escuchando a tu cuerpo. De hecho, si estás en mi curso Metabolismo Ancestral, a esto es a lo que nos dedicamos a aprender en Metabolismo Ancestral. Cuando yo hablo del estado metabólico E3, a eso es a lo que me refiero, el estado metabólico E3 es cuando llegas a ese punto en el que tienes libertad alimentaria completa, por supuesto comida real, nada de comida Frankenstein, pero entre la comida real, que se incluyen todos los carbohidratos saludables y se incluyen cosas como la miel, por ejemplo, o el sirope de arce, eh, porque también muchas personas dicen comer saludable, pero se niegan por completo a probar siquiera una fruta o miel o sirope de arce o lo que sea. Eh, cuando se llega ya a este estado, tú puedes comer intuitivamente de todo lo que es la comida real, según tú lo quieras, sin ningún problema y sabiendo siempre cuánto quieres de cada cosa y sin tener que pensar ni calcular. Por lo tanto... Contar calorías y macros a lo único que lo que te va a llevar es a un metabolismo lento, a un hipotiroidismo, porque curiosamente, curiosamente cuando se cuentan calorías y macros no es a, la, a lo alto, sino a lo bajo. Siempre va a ser menos de lo que necesitas. Raramente es que te dé muchísimo más de lo que tu cuerpo necesita, raramente, si es que no nunca. Por lo tanto, vas a acabar con un metabolismo lento, vas a acabar con una tiroides dañada, con una tiroides lenta... Y vas a acabar con todos los problemas y todos los síntomas de frío, de baja lívido, de cansancio, de sueño, de mal genio, de mal humor, de mal descansar, de mal sueño, de infecciones recurrentes. Todo esto por causa de un metabolismo lento, que es completamente reversible. Y a esto precisamente, si no te has escuchado mis otros podcasts, escúchatelos, porque de eso es de lo que tratamos, el metabolismo se puede recuperar, la velocidad, el calor... Y el metabolismo correcto se puede recuperar totalmente. A eso es a lo que nos dedicamos en Metabolismo Ancestral en mi curso y, y en mi reto que te evolucionada y en todo lo que comparto y en mi ebook de Despertar Metabólico, en el cual tienes lecciones metabólicas y además también tienes recetas metabólicas. Así que es totalmente reversible este daño. Pero contar calorías y macros no es bueno, no te va a llevar a ningún sitio. Y cuando dicen es que yo sigo eh, If It Fits... If it fits my macros, eh, entonces estoy bien porque puedo comer de todo siempre y cuando entre dentro de mis macros. Puedo comer lo que me dé la gana, puedo comer un paquete de Oreos siempre y cuando entre dentro de mis macros. Obviamente esto no es así. Y entonces se hacen como que son muy libres a la hora de comer y se sacan fotos en Instagram comiendo donuts o comiendo Oreos y después dicen, y me como el donuts y me como el Oreo y tengo este cuerpo súper fit. No. No. Así no es como funciona, y obviamente, si yo tengo 1500 calorías al día y X, X, X proteína, X grasas y X carbohidratos, y me como un paquete de oreos, posiblemente no puedo volver a comer nada ese día porque ya me pasé de todo lo que tenía que comer. Y obviamente, todos sabemos que un paquete de oreos no es alimento ni en el más lejano de los pensamientos posibles. Así que para nada es saludable, y te invito a que si encuentras cuentas, si sigues cuentas que hagan este tipo de cosas, las dejes de seguir y seas consciente de que lo que están haciendo es un desorden alimenticio y no es saludable. Uno, dos, tres, cuatro. Vamos con el quinto. El quinto muy, muy famoso en el mundo del keto de moda. Y es que todos los carbohidratos son malos y lo son para siempre. Ponen todos los carbohidratos en la misma canasta. No importa si es una papa o si es el paquete de Oreos en el que estábamos hablando. Son todos carbohidratos. La papa me enfermó, igual que me enfermó el paquete de Oreos. La, el, la banana me enfermó, igual que me enfermó el Dunkin' Donuts que me comí. Por lo tanto, elimino todo carbohidrato existente para siempre y nunca los vuelvo ni a mirar. Y si llevas siguiéndome tiempo, sabes que esto no es así. Sabes que en mi protocolo Keto Evolucionada precisamente se llama Keto Evolucionada porque vamos más allá, no nos quedamos en esos dogmas. U utilizamos el Keto modificado como, como lo propongo yo para sanar y para estar en, en buena salud y para recuperarla y para ayudarnos a recuperar cuando estamos en estado metabólico cero para ir a estado metabólico uno e ir avanzando a ese estado metabólico 2 y después hacia el 3. Por lo tanto, no demonizamos nunca los carbohidratos saludables y por, lo, y por supuesto nunca para siempre. Es decir, si al principio los limitamos durante el eh, estado metabólico 1 para ir haciendo esa recuperación, esto es en pro de volver poco a poco a reintroducirlos por completo sin tener que, que limitarlos nunca, cuando ya estamos en E2, E3. Muy importante que sepas que los carbohidratos saludables no son el demonio. De hecho, son fantásticos para tu salud, son fantásticos para subir el metabolismo, son fantásticos para la tiroides y no te van a hacer ningún daño. Que tengas que o que, o que hagamos ese reset al principio no quiere decir que es porque sean malos, quiere decir porque estamos intentando darle un borrón y cuenta nueva a nuestro metabolismo para que vaya arrancando poquito a poco para que vaya arrancando con suavidad para que pueda volver a aceptar carbohidratos saludables ya que un metabolismo que está muy enfermo come cualquier carbohidrato ya sea saludable o no, se le dispara el azúcar la diabetes es un problema metabólico que es completamente reversible, la diabetes tipo 2 completamente reversible y poco a poco eliminamos esos alimentos que pueden ser Complicados para nuestro cuerpo en ese estado, y a medida que nuestro cuerpo va recuperando salud, recupera la capacidad de lidiar con todos los alimentos. Así que, muy, muy importante. El 6 y el 7 también son muy, eh, son, mm, se relacionan un poco con este y son, por supuesto, muy de moda. El 6 vendría a ser no comer suficiente proteína animal o directamente no comer ninguna proteína animal. No tengo que sentarme a contarte lo famoso que es el vegetarianismo y sobre todo el veganismo. El veganismo muchísimo más que el vegetarianismo. Casi, de hecho, yo no conozco ya gente que sea vegetariana o la persona es omnívora o la persona es vegana. Pero no existen prácticamente los vegetarianos. Creo que se ha dado en ver como que el vegetarianismo es como que no te casas ni con uno ni con otro y al final se sienten como discriminados por, todo, por ambos lados. Y en realidad... Ser vegetariano no es lo mejor para nuestra salud, pero es mucho mejor que ser vegano. Y ahora es, es como no comas ninguna proteína animal. No solamente eso, los gobiernos de todo el mundo lo están haciendo ver como que esto es real, como que comer proteína animal es malo para ti, es malo para el medio ambiente y es malo absolutamente para todo el mundo. Si quieres saber por qué la proteína animal no es mala para el medio ambiente y es más, es buena para el medio ambiente... Tengo un artículo que te voy a estar dejando en los apuntes de este podcast, de hecho me lo voy a apuntar aquí para que no se me olvide porque después se me olvidan las cosas. Voy a apuntar aquí artículo, te lo voy a estar dejando para que lo leas completo, ahí vas a entender por qué y cómo es que funciona realmente el tema de, la, de los animales y de la agricultura animal y por qué no solamente no es malo sino que es, puede ser lo mejor que puedes hacer por el planeta y desde luego por ti. Así que no consumir suficiente o nada de proteína animal, porque supuestamente es buenísimo, somos todos veganos, supuestamente ahora mucha gente piensa que es la manera en la que el ser humano debería ser, y los gobiernos que tienen unos intereses grandísimos, hemos hablado mucho de esto en otros episodios, hay muchísimo interés en eliminar la carne, eliminar a los, a los agricultores de... De, de animales y en ponernos a todos a comer carne falsa en la cual las élites más importantes tienen puesto e invertido muchísimo dinero y les interesa muchísimo que todos comamos esas carnes falsas a base de comida Frankenstein que nos van a hacer muchísimo daño que son tremendamente nocivas pero ahí está el interés por lo tanto no lo creas no permitas que a tu hijo se le ponga en el colegio eso de los viernes sin carne o de los lunes sin carne o yo no sé qué saladerías que hay, cantidad. Esto va en contra de la salud pública y desde luego no lo permitas tú contigo ni en tu casa. ¿Ok? Muy, muy importante. Y el siguiente punto también, el, el número 7, también es muy común, muy típico de los 90 y es el no consumir grasa, pero sobre todo no consumir grasa animal. Se nos ha contado, mucha gente todavía cree que la grasa es la responsable de el colesterol alto, de los infartos, de las arterias tapadas. Si me llegas siguiendo hace tiempo, sabes que esto no es así. La grasa saturada es la grasa más saludable para el cuerpo. Sabes que el colesterol es necesario en grandísimas cantidades, si tú no se lo entregas, tu cuerpo lo va a producir el mismo porque lo necesita. Todas tus hormonas se fabrican a partir del colesterol. Por lo tanto, el colesterol es muy necesario. Hay que consumirlo sin tener que ponernos límites. ¿Cuántos huevos me puedo comer a la semana, Jimena? Todos los que quieras. Si tú aprendes a escuchar a tu cuerpo, él te va a decir. Porque mucha gente me dice, entonces me puedo consumir 12 huevos de una sentada. Be my guest. <risa> Inténtalo. Si te, caben, será, si te caben, no solamente si te caben, si te caben... Y además te resultan apetitosos y te terminas el plato de los 12 huevos y dices, qué cosa más deliciosa me encantó hasta la última cucharada porque tu cuerpo lo necesitaba. Seguramente estaba completamente vacío de colesterol y de cantidad de nutrientes que tienen los huevos que son necesarios. Por lo tanto, hay que escuchar a tu cuerpo. Pero si tú no lo necesitas en tanta cantidad, te comes uno o dos huevos y por mucho que te gusten no vas a querer más. A mí me pasa todas las mañanas, yo desayuno dos huevos todas las mañanas y hay veces que incluso no me llevo a terminar los dos huevos y me como solo uno porque como que me hastía. No quiero más huevo y me da como uh, y no puedo. Y los amo, amo los huevos. Tu cuerpo te va a decir siempre lo que necesita, cuánto, cuándo, cómo, por qué. Tú solo tienes que escuchar. Por lo tanto, la grasa no es responsable en absoluto de los problemas que tenemos. Tu cuerpo necesita mucha grasa, necesita vitaminas, liposolubles. Y necesita grasas saturadas y también monoinsaturadas. Lo que no necesita es todas esas grasas Frankenstein, que son las grasas pufas hechas a mano por el hombre. Que son el aceite de canola, el aceite de soya, el aceite de colza, eh, el aceite de maíz, eh, todo el aceite de cacahuete. Todos esos aceites hechos por el hombre, sacados de semillas y de granos, son malas noticias. Son precisamente lo que más daña las células, son un tóxico impresionante para las células, para las mitocondrias, dañan por completo el metabolismo y lo peor es que tu cuerpo, para librarte de ellos, va a intentar acumularlos en tus tejidos grasos para que no estén circulando por tu cuerpo, son tremendamente oxidativos y esto muchas veces pasa que cuando personas que tienen mucho sobrepeso lo empiezan a perder, empiezan a liberar todas esas grasas pufas horribles guardadas que tenían y se empiezan a sentir mal y empiezan a tener un montón de síntomas y es porque están liberando tóxicos al, al torrente sanguíneo. Por lo tanto, es muy importante. ¿Qué se puede hacer en contra de estas grasas que hemos comido durante toda la vida? Es consumir alto en grasas saturadas, sobre todo mantequilla, aceite de coco, aceite MST grasas animales, sobre todo la de res me parece la más espectacular y eso nos va a ayudar poco a poco a ir desbancando los depósitos grasos de esas grasas nocivas, sacarlas de nuestro cuerpo y que en vez de esas tengamos depósitos grasos de grasas buenas para nosotros y que podamos utilizar para la energía. Por lo tanto, las dietas libres de grasa, fat free, muy típicas de los 90, terribles para el organismo, nos dejan sin hormonas, nos dejan sin libido, nos dejan sin fertilidad, nos dejan sin cerebro. El cerebro es súper graso, así que para nada. Y no sustituyas grasa animal por todos esos aceites nocivos, ¿ok? No es para nada como tenemos que ir. Seguimos ya con los últimos tres puntos, y en los últimos tres puntos tenemos otro muy típico que está ahora, pero voy a tomar un trago de agua, si me lo permites, <risa> para seguirte contando. <coughs> tenemos en el número 8 todas esas dietas disfrazadas de saludables y que en realidad no son más que otra dieta para perder peso, y nosotros, o el mundo, trata de disfrazarlas de saludables para justificar que las estemos haciendo. Entonces, todos esos ketos de moda, de no vuelvo a ver un carbohidrato en mi vida, cuento calorías, cuento macros, todos esos paleos de moda también, de ni siquiera vuelvo a mirar un lácteo en mi vida porque todo es terrorífico, todo lo que, todas esas dietas de moda, de repente, en los 90 también estaba muy de moda la macrobiótica, que me preguntan por ahí mucho bastante. Y bueno, la macrobiótica puede tener algunos puntos que son interesantes, pero al final la, el, el ayuno, el ayuno es otro, el ayuno intermitente, que lo están disfrazando de algo bueno, cuando en realidad no es más que otra dieta de desorden alimenticio disfrazada de saludable. Así que, no pensemos que porque la estén llamando saludable es bueno para nosotros, que porque haya 5.000 influencers online que lo están haciendo es bueno para nosotros. Al fin y al cabo, toda alimentación en la que tú tengas que pesar, medir, restringirte y te vuelvas ortodoxo en tu alimentación, está habiendo un punto ahí en el que no está habiendo confianza con tu cuerpo. Es decir, Recordemos lo que hemos dicho al principio. Cuando nuestro cuerpo está en un estado perfecto de homeostasis, cuando nuestro metabolismo está bien y cuando no nos estamos restringiendo ni tenemos una ortodoxia, no nos hace falta precisamente tener esa ortodoxia porque nuestro cuerpo se autorregula. Así que cualquier tipo de dieta de moda, alimentación o como lo queramos llamar, que no nos deje ser intuitivos con nuestra alimentación y que nos haga pensar, ok, voy a comer esto en vez de esto porque X razón, o eh, no sé qué pedir de aquí, que sea más equilibrado porque esto, esto, lo otro. O sea, cualquier cosa que, no nos, que nos haga sentir que no somos completamente libres va a ser algo que no, es, que no está alineado con nuestro cuerpo. Recordemos que cuando nuestro cuerpo por fin aprende a comer alimentos reales, y tiene un metabolismo saludable y no está en un desorden alimenticio, todas estas obsesiones se van. Todas estas cosas no tienen sentido y no son necesarias. Siempre que sean necesarias este tipo de intervenciones de fuerza de voluntad es porque estamos haciendo algo que va en contra de nuestro cuerpo. Así que súper importante no caer en ninguna dieta que supuestamente es saludable y lo que está haciendo es dañarnos. Súper, súper, súper importante. Y esto está muy relacionado con la número 9, que es el ayuno intermitente diario. Volvemos al, a uno de los puntos anteriores, al punto 5 creo que era todos los días no se pueden hacer las mismas cosas porque nuestro cuerpo necesita cosas distintas todos los días. Unos días necesita más descanso que otros. Unos días necesita más alimento que otros. Unos días necesita más líquidos que otros. Unos días necesita más movimiento que otros. Si hacemos lo mismo todos los días a fuerza, de voluntad, es decir, aplicando la razón y aplicando tengo que hacer esto porque mi cuerpo no sabe lo que necesita, yo sí, tenemos un problema. Entonces... Si estamos todos los días ayunando 18 horas o 20 horas o lo que sea, esto de nuevo es una de esas dietas disfrazadas de saludable que no tiene nada de saludable. Y si quieres de verdad aprender por qué, antes de dejarme pregunta de por qué y que no sé qué, recuerda que tengo un vídeo de noviembre-diciembre de 2021 en el que se llama ¿Por qué no recomiendo ayunar? Y ahí explico absolutamente todo esto. Por favor míratelo porque es súper importante para no extenderme más aquí. Pero si lo has visto ya, entiendes, entiendes muy bien por qué esto del ayunar diariamente no es bueno para nosotros, está disfrazado completamente de saludable, pensamos que estamos haciendo algo bueno por nosotros, cuando en realidad lo único que estamos logrando es hacernos más daño, dañarnos el metabolismo, ponernos el metabolismo más lento, darnos hipotiroidismo, crearnos hipotiroidismo si no lo tenemos, empeorar, en fin. Así que, muy, muy importante, esta es una de esas, eh, de esos puntos, errores que creemos que son buenos y que en realidad nos están haciendo daño. Y el último, que también muy, 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 muy de moda, porque son todos estos son muy de moda, son los que yo veo que están más de moda, es ir al gimnasio o entrenar o hacer deporte todos los días. Si te dijera que tu metabolismo para estar saludable necesita más días de descanso que de deporte. Y el movimiento diario, sí, el movimiento, pero el movimiento diario es caminar. Es que también la gente, llevamos las cosas al extremo. Se nos dice el movimiento diario es bueno y pensamos que eso significa irme a subir a la cinta de caminar 30, 45 minutos todos los días. No, el movimiento es movimiento y el movimiento más saludable es caminar y es um, si te gusta cocinar todo lo que estás haciendo en la cocina, subirte a la, a la banqueta, bajarte, levantar esto, levantar lo otro, ta, ta, ta. Si tienes hijos, si tienes perros, lo que sea, estás cuidándolos, estás sacándolos, eh, limpias una caca, limpias... <risa> Eso es el movimiento. El movimiento es no estar sentado y postrado todo el día. No es estar en el gimnasio todos los días y entonces ahora parece que y se puso muy de moda y se ha puesto muy de moda cantidad de cuentas de influencers que a lo que se dedican es a ir al gimnasio todos los días, hacer protocolos para hacer en casa, para hacer en el gimnasio, para hacer en todas partes donde hay que estar entrenando todos los días. Recuerda que yo tengo un programa de entrenamiento para hacer en casa que es muy sencillo, se puede hacer. 40 o 20 minutos, no tienes que hacer ni siquiera todas las sesiones completas, las puedes cortar a la mitad y son solamente dos o tres días por semana. Y el resto del tiempo es movimiento normal y corriente. El, el yoga, el, eh, los estiramientos son supremamente importantes. Todas estas cosas son buenas para nosotros, que no es lo mismo que ir al gimnasio o entrenar o hacer eh, un evento deportivo todos los días, porque nuestro cuerpo necesita mucho descanso. Y si tú te dedicas profesionalmente o semiprofesionalmente, algún deporte. Claro que puedes practicar tu deporte, pero, porque tu cuerpo está ahí para que lo uses. Pero con mayor razón aún, necesitas comer muchísimo más de lo que piensas y descansar y dormir muchísimo más de lo que piensas. Y asegurarte de que tu tiroides está bien. ¿Cómo me aseguro de esto? Recuerda que en jimena de puntocom jimena con X, tienes mi test de metabolismo gratis en el que puedes comprobar con una serie de preguntas, ¿cómo está tu tiroides?, ¿cómo está tu metabolismo? Por supuesto que puedes jugar a tu deporte si es que te gusta muchísimo, si es que te dedicas a ello profesional o semiprofesionalmente, pero es posible que te haga falta un tiempo de descanso hasta que recuperes tu metabolismo y tu tiroides y que después, cuando lo estés practicando, comas muchísimo más de lo que piensas que tienes que comer, seguramente mucho más de lo que estás comiendo ahora, y descanses muchísimo más de lo que estás descansando ahora, y eso incluye dormir bien y las horas necesarias y en las horas de sueño y temprano en la noche, no a medianoche, sino temprano. E incluye descansar durante el día, es decir, no hacer nada deportivo durante los días en los que no estás practicando ese deporte. No es estar en el gimnasio todos los días, no es hacer entrenamiento todos los días. Y recuerda que si estás en estado cero o en estado uno, no entrenamos en absoluto porque tenemos que darle un descanso y tenemos que permitir que nuestra tiroides y nuestro metabolismo se recupere. Si estamos entrenando mientras estamos en estado metabólico E0 o en estado 1, no vamos a ser capaces de recuperarnos. E incluso en estado 2 tenemos que tomarlo con, con lentitud y con cuidado e irnos recuperando poco a poco para después en E3 poder tener esa vida plena, saludable, que es lo que queremos. Porque al fin y al cabo, si estamos haciendo estos, estas 10 cosas, cualquiera de ellas o todas, dime en los comentarios cuántas de estas haces tú, 1, 2, 3, 4, 10, ¿cuántas haces tú o has hecho o conoces? Es porque queremos una vida saludable, pero el problema es que nos hemos dejado guiar por modas que no tienen nada que ver con la salud, tienen todo que ver con desórdenes alimenticios, con la cultura de la delgadez y o con la venta de productos eh, para adelgazar, para mantener un cuerpo X, etcétera, etcétera. Y eso va a ir en contra de nuestra salud. Así que no seas tímida. <ríe> Déjame en los comentarios, igual que yo te he contado que muchas de estas yo misma las he hecho, yo misma he llegado a pensar que eran saludables para mí. Cuéntame tú también cuáles han sido para ti. Me interesa mucho saberlo o cuáles otras has hecho y ahora sabes que no eran buenas para ti. Es muy importante. Recuerda además que tienes todos, todos mis recursos en puntocom Jimena con X, mis cursos, mis ebooks toda mi educación. Recuerda que el 99% de lo que te comparto es completamente gratis y que si quieres apoyarme, dependo de ti, de tu ayuda para poder continuar. Y tu ayuda no es solamente comprando los cursos y mis productos que también, por supuestísimo, súper importante. Y te agradezco de todo corazón si los has adquirido o los vas a adquirir. Pero también compartiendo estos capítulos para que lleguen a más personas. Mientras seamos una tribu más grande, el apoyo va a llegar que yo pueda continuar haciendo lo que hago. Así que te agradezco muchísimo. Recuerda poner tu salud en tus manos y no dejarnos caer en hábitos que no tienen nada que ver con la salud. Tienen todo que ver con... Ay, más y más, um, no sé, no sé cómo llamarlo, maneras de, de controlarnos y de mantenernos enfermos. Y antes de cerrar este episodio, quiero empezar una nueva tradición. Y es que me llegan tantos de tus mensajes contándome tus historias de éxito, de lo que estás logrando, gracias a seguir mis consejos, mis vídeos y mis cursos, que me vale la pena o creo que sería genial compartir ese éxito que estás teniendo, Ver, ser testimonio de que el estilo de vida que llevamos vale, que el estilo de vida que llevamos nos lleva a algún sitio y que está cambiando vidas. Por eso quiero sacar en cada episodio mmm, un highlight de alguna de ustedes que me haya contado su historia. Así que déjame, tanto si tienes mis cursos, déjame en el mismo curso tu review o tu experiencia o si quieres en las redes sociales por comentarios en el blog por comentarios en Instagram o por mensaje de Instagram tu experiencia y eh, trataré de sacar en todos los episodios una de ellas así que aquí tenemos a Verónica P que es una de mis estudiantes del reto que te evolucionada en vivo y dice sorprendida con el reto entré en el reto tras seguir a Jimena durante unos meses Creí que en el reto nos darían un menú semanal y cuál fue mi sorpresa que no se trata de eso. Estamos tan acostumbradas a contar calorías, a no sobrepasarte, a hacer ayunos, y en el reto que te evolucionada todo se da la vuelta con total soltura y libertad. Se trata de que cojas tú las riendas con unas bases muy sencillas y claras que vas comprendiendo y te permiten avanzar soltando ese control que nos permite Jimena. Mi dolor lumbar ha desaparecido, me he desinflamado, estoy con más energía y se fueron mis antojos por lo dulce y alimentos Frankenstein. Este tipo de comida me hace feliz porque siento que he reconectado conmigo misma y disfruto de la comida de forma intuitiva. Gracias por tanto, Jimena, y expertas del reto, pero también a las compis que acompañaron y de todas aprendimos tanto. Verónica, muchísimas gracias por este comentario tan hermoso y sobre todo muchísimas felicidades. Recuerda que si tienes una historia de éxito como esta, me encantaría sacarla en un próximo episodio. Gracias por escuchar Viaje a la Nueva Historia, la reunión de la tribu. Conmigo, Jimena de la Serna. Este podcast y el 99% de mi contenido te lo ofrezco completamente gratis, dependiendo solamente del apoyo de seguidores como tú. Si quieres apoyar este viaje a llegar lejos, te puedes suscribir a mi canal, a mi blog y podcast en jimenadelacerna.com. Recuerda que toda acción, por pequeña o anónima que parezca, tiene un efecto mariposa inimaginable. Si cada que recibes una pieza de contenido mía que te inspire o ayude, la compartes con una sola persona de tu círculo, estarás pavimentando el camino del viaje al nuevo mundo y la reunión de la tribu será imparable. Gracias por viajar juntos. Nos vemos en el siguiente episodio.